0: Czy słyszeliście kiedykolwiek takie określenie jak wieki ciemne? Otóż w taki sposób nazywa się czasami średniowiecza. Ale w tym określeniu wieki ciemne nie chodzi ani o czające się w cieniu zło, ani tym bardziej o zacofanie. Średniowiecze pod wieloma względami było o wiele bardziej zaawansowane niż mogłoby nam się wydawać. W końcu, zauważmy to i powiedzmy to głośno, niektóre zamki, które w tym okresie powstały, stoją do dziś i na razie nie zanosi się, żeby stać przestały, natomiast wybudowane współcześnie osiedla deweloperskie rozpadną się, zakładając dość pozytywny scenariusz, za jakieś 20-30 lat. Do czego więc odnosi się nazwa Wieki Ciemne? Przede wszystkim do bardzo niewielkiego zasobu źródeł pisanych, które tego okresu dotyczą, konkretnie od V do X wieku. W tej historii najzwyczajniej w świecie jest cholernie dużo luk, które ciężko jest wypełnić czymś, co byłoby jednoznacznie pewne. Dlatego też wieki te pozostają dla nas ciemnością. Cześć, ja nazywam się Inna Ormańczyk, a wysłuchacie podcastu Trupologia, który niestety miał nieco przydługą, kilkumiesięczną przerwę w nadawaniu. Moja wina, przepraszam, miało być nieco inaczej, ale no cóż, nie jestem mistrzem regularności, dlatego też proszę Was o odrobinę motywacji. A jak możecie mi ją dać? Otóż wspierając mnie na Patronite, ponieważ całkiem niedawno założyłam swój profil na tej właśnie platformie. Wszystkie istotne linki znajdziecie w opisie, a ja tymczasem wracam do średniowiecznego wątku, który mam nadzieję, że tym razem Was bardzo zaciekawi. Mimo tego wszystkiego, co powiedziałam wam na początku, średniowiecze i tak bardzo wielu osobom kojarzy się generalnie źle. Bo widzicie, kiedy ktoś ma ściśle konserwatywne poglądy, to zawsze znajdzie się jakaś osoba, która wytknie mu to w następujący sposób. He, a ty co? Ze średniowiecza się urwałeś? Albo urwałaś? No i czy jest to słuszne skojarzenie? W jakimś sensie tak, choć z całą pewnością nie jest ono zbyt miłe. Wynika to z tego, że średniowiecze było skonstruowane na fundamencie wiary katolickiej, a przecież ta jasno mówi, że seks przed ślubem, antykoncepcja i aborcja to grzechy w czystej postaci, a jeśli jakaś kobieta jest wyszczekana albo nie uległa względem mężczyzny, to z całą pewnością jest na usługach Lucyfera. Jeśli więc ktoś komuś zarzuca, że ten ma poglądy rodem ze średniowiecza, to tak naprawdę mówi mu dokładnie to. Człowieku, jesteś niepostępowy, nie korzystasz z całego tego dobrodziejstwa, współczesności i nauki, a także innych obszarów wiedzy. Tkwisz w świecie sprzed kilkuset lat. Nie da się ukryć, że fiksacja kościoła katolickiego na punkcie seksu jest... Ogromnie niesmaczna i w moim pojęciu kompletnie niepotrzebna, ale czy to tak naprawdę oznacza, że w średniowieczu rzeczywiście ludzie nie ulegali namiętnościom i naprawdę byli aż tak cnotliwi? (śmiech) Oczywiście, że nie. Nie mam wątpliwości co do tego, że wiele z takich osób było obciążane potężnymi wyrzutami sumienia. Jednak to też nie jest wcale takie do końca zupełnie jednoznaczne. Przecież romanse na królewskich dworach były całkiem powszechne i to naprawdę w każdej absolutnie konfiguracji. Od miłostek pomiędzy kobietą a mężczyzną, poprzez miłości gejów i lesbijek, a na biseksualnych orgiach kończąc. Moim zdaniem i nie tylko moim, wówczas... Bóg często bywał bardziej argumentem w dyskusjach niż realną przeszkodą w procesie poszukiwania niezobowiązującego seksu. Mówię o tym argumencie, ponieważ kobiety mogły tym Bogiem właśnie się zasłonić, kiedy chciały uniknąć przygodnego stosunku z jakimś mężczyzną. Czasy były jakie były. Panie nie mogły liczyć na takie opcje jak kupno prezerwaty w aptece, środki antykoncepcyjne, aż że o tabletkach 72 godziny po nie wspomnę. Płeć piękna zawsze była narażona na konsekwencje seksu bardziej niż mężczyźni, dlatego też tak ważne pozostawało, aby utrzymać wianuszek aż do ślubu. Rzecz jasna w to wszystko wkrada się jeszcze jedna kwestia, mianowicie to, że samotna matka w średniowieczu nie była już szczególnie atrakcyjną partią, ponieważ większość społeczeństwa uznawała ją wtedy za zbrukaną, nieczystą i generalnie zużytą. Tak, zużytą. To jest odpowiednie słowo, niestety. A i żeby była jasność, mówię w Tutaj o samotnych matkach, jako o matkach, które zaszły w ciąże, nie mając ślubu, a nie o wdowach. Pożądanie grało, gra i zawsze grać będzie niezwykle istotną rolę w ludzkim życiu. Niestety wraz z tym pożądaniem pojawiają się takie kwestie jak szelmostwo i niczym nieskrępowana chęć wykorzystania drugiej osoby dla własnych celów i przyjemności. Przykładem takiej historii jest pastorela, czyli... To jest taki staroprowansalski gatunek literacki, który jest odmianą sielanki. Powstał on bardzo dawno, ponieważ zupełnie niewykluczone, że jego pochodzenie sięga korzeniami aż do czasów Wergiliusza, czyli tych przed naszą erą. Jednak Często można spotkać się z takim twierdzeniem, że ten poemat w formie dialogu skomponowano gdzieś na początku XII wieku, a za najstarszego twórcę pastoreli uważa się gaskońskiego trubadura Camona. Jednak jest to tylko teoria, ponieważ w praktyce twórczość tego człowieka się nie zachowała. Z tego też powodu te najbardziej leciwe, znane nam pastorele to dzieło Trubadura Markabru, swoją drogą ucznia Serkamona. To właśnie Markabru, zimny rzecz jasna jak trup, będzie jednym z bohaterów tego odcinka trupologii, a wraz z nim wystąpią tutaj pewna odważna wieśniaczka, która zdecydowanie miała łeb na karku i jedna szelma, znaczy ten rycerz. Rycerz znaczy się. Nie myślcie jednak, że będzie to historia miłosna, która sprawi, że spłoną wam policzki. Wręcz przeciwnie, będziemy rozmawiać o zwodzeniu, manipulacji i przemocy seksualnej, ale też o umiejętnym stawianiu granic, nie uleganiu tanim komplementom i innych kwestiach, które prawdopodobnie kompletnie nie kojarzą wam się ze średniowieczem. No bo jak to? Jak to? Średniowiecze i prosta kobieta, która odmawia tego i owego rycerzowi, co niemalże wyśpiewuje jej serenadę miłosną pod oknem? A widzicie, jak już mówiłam, średniowiecze potrafi zaskakiwać. Trudno jednak jest mówić o muzyce bez muzyki. Dlatego też zrobiłam co mogłam, żebyście pastorele mogli usłyszeć. Będzie to adaptacja tego utworu w wykonaniu Jacka Kowalskiego, jaki dostępny jest w serwisie YouTube na kanale Kompendium Sarmackie zapraszam Was do wysłuchania pierwszych dwóch zwrotek tego utworu.
1: Od płotem przed spotkałem raz pastereczkę wielce narodnodzieweczkę wieśniaczkę, córkę wieśniaczki miała płócienną bluzeczkę, chusteczkę i sukieneczkę pończoszki oraz drewniaczki Natychmiast doń przystępuje, dzieweczko żal mnie zdejmuje, zimno tuła wicherduje. Mieśniaczka zaś odpowiada, ja doskonale się czuję i wiatrem się nie przejmuję. Wesołam sobie i rada.
0: Jeśli ktoś tak jak ja ogląda dużo filmów i seriali historycznych, których akcja toczy się właśnie w średniowieczu, to z całą pewnością nie słyszał Pastorelli po raz pierwszy, ponieważ właśnie w takich produkcjach można ją usłyszeć. I to się dzieje bardzo często. No ale to tylko takie wtrącenie, wróćmy do tematu. Podstawową funkcją średniowiecznych pastoreli było wyrażanie pożądania cielesnego, ale mężczyzn, nie kobiet. Wszystko kręciło się w tej materii wokół mężczyzn właśnie i nie ma tutaj przestrzeni na dyskusję. Ponadto w całej tej historii, której fragmentu wysłuchaliście, pastereczka zostaje sprowadzona do czysto erotycznego obiektu. Rycerz już na samym starcie zauważa przecież, w co jest ubrana, a nawet jest w stanie wymienić każdy element jej stroju, a my jako słuchacze możemy sobie do tego obrazka dodać jego raczej oczywisty ślinotok na widok dziewczyny, że o namiocie nie wspomnę. Następnie rycerzyna zdaje się troszczyć o dziewczynę, bo przecież ogarnia go żal na myśl, że jest jej zimno Pastereczka jednak czuje pismo nosem i już w pierwszej zwrotce stara się typa spuścić na drzewo Jest to bardzo ważne, ponieważ jest ona prostą chłopką, która uważana jest za łatwą Słuchajcie dziewczyny, bo to istotne dość, wiecie jak jest Nie bez powodu tak wiele historii miłosnych przywołuje właśnie rycerze na białych koniach, w których dziewczęta zakochują się bez pamięci, nie poznając nawet ich imienia. Przykro mi to mówić i może niektórych to rozczaruje, ale ten jakże romantyczny obrazek nie jest opowieścią o tych, którzy na końcu biorą ślub i żyją długo i szczęśliwie, a o tych, którzy po stosunku rozchodzą się, każde w swoją stronę, przy czym jedno wraca do swojego dostatniego życia, a drugie zostaje na przykład z brzuchem i w samym środku wykluczenia społecznego. W każdym razie, jeśli chodzi o pastorelle, to mamy ząg w postaci tego, że zwykła niby wieśniaczka nie jest ani trochę zainteresowana błękitno okiem. Dziwne, nie?
1: Grzebeczką mówię, przychodzę, chociaż mi nie jest po drodze, litość przymusza mnie srodze, po towarzyszyć wieśniaczce, bo nie przystoi nieboze. Bydełko pasać we trwodę samiutki jednej biedaczce. Jestem prostaczka, mój panie, lecz swoje mam rozeznanie. Niech sobie lepiej się stanie. Tak odpowiada wieśniaczka, nie ja swym stanie staranie, nie każdy co chce dostanie, choć rzecz się wydaje łatwa.
0: Bardzo, ale to bardzo chciałabym powiedzieć, że średniowieczne pastorele powstawały po to, aby zaakcentować, że kobiety z niższych sfer nie są ani głupie, ani łatwe, a do tego potrafią same o siebie doskonale zadbać. Ale niestety przykry fakt jest taki, że wszystko to jest tylko grą słowną. Jak już mówiłam, rycerz myśli o wieśniaczce jako o obiekcie seksualnym, chce ją tylko przelecieć, a potem ubrać się i ruszyć dalej, zapomnieć o niej i ewentualnie poderwać kolejną. A ta dziewczyna zostaje w tej trudnej sytuacji bez wianuszka, a więc i bez szans na zamąż pójścia. Oczywiste jest, że rycerz jest od dziewuchy silniejszy i gdyby tylko chciał, mógłby siłą zmusić ją do seksu. Jednak ten powstrzymuje się od brutalności fizycznej i zamiast niej tka coraz to piękniejsze zdania. Pełne troski, fascynacji i komplementów, które zaraz usłyszycie. Rycerz nie zraża się, kiedy dostaje kosza po raz drugi. Wciąż stosuje język uwodzenia i ma nadzieję, że wieśniaczka wreszcie mu ulegnie. Ale to tylko gra. Pozbawiona jakichkolwiek uczuć wyższych. Co więcej, taka postawa rycerza wcale nie wynika z jego delikatności, nie dajcie się zwieść. Przecież on i tak ostatecznie zamierza pastereczkę skrzywdzić, bo zostawi ją na pastwę losu. Jednak pamiętać trzeba, że pastorela to gatunek raczej arystokratyczny, gdzie wyrażane są aspiracje przy ubicogłowych, którzy zdążyli już znudzić się czymś, czego nie potrafię wymówić ale posłużę się w tym celu translatorem, a potem wyjaśnię, co to jest. Otóż mowa o... Cour d'amour. Dobra, czym to coś francuskiego jest? Otóż były to takie średniowieczne zgromadzenia, w których trakcie rozprawiano na temat właściwych, w kontekście bardziej prawidłowych, odpowiednich zalotów, a całość takiego wydarzenia naśladowała rozprawy sądowe. I było... to To jednym z przykładów rozrywek dworskich. Problem w tym, że czasem stawały się one najwyraźniej dość przewidywalne. Efekt był taki, że... Brać rycerska zaczynała na pewnym etapie marzyć o głupiutkich wieśniaczkach, które łatwo omamić i zwieść, obiecując im w zasadzie byle co, zamiast starać się o względy ładnie ubranych dwórek na wydaniu. Wiecie, to chodzi, chodzi o to, że to był taki rodzaj um, erotycznej egzotyki. Zapraszam was do przesłuchania kolejnych dwóch zwrotek Pastorelli.
1: Była tyś piękna i drobna, do chłopki nic niepodobna Pewnie twa matka czcigodna, poczęła ciebie z rycerzem Prawda to jest niezawodna, żeś jest tym więcej nadobna Im więcej patrzę na ciebie ta rodzina ma cała, Rolą się z dawna parała, Siała, zbierała, orała, Tak odpowiada wieśniaczka. Rycerzem być żadna chwała, Praca by wam się przydała, Zamiast naszego próżniactwa.
0: Tutaj należy wspomnieć o autorze najstarszych zachowanych pastoreli, czyli o Markabru. Jego historia to tak naprawdę opowieść na zupełnie nowy, osobny odcinek trupologii. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś na temat tego pana, czegoś więcej, to zachęcam was do zaobserwowania mnie w moich mediach społecznościowych, w tym przypadku konkretnie na Instagramie, gdzie po publikacji tego odcinka udostępnię ankietę, w której będziecie mogli wypowiedzieć się na ten temat. To, co trzeba wiedzieć yy, o Marcabru teraz, już w tym momencie, to fakt, że prawie na pewno był on sierotą, w dodatku taką, która wywodziła się niestety z niskich warstw społecznych. Działał on, co prawda, pod patronatem prowansalskiej arystokracji, ale bardzo wiele wskazuje na to, że szczerze jej nie znosił. Posiłkuję się w tym odcinku wersją Pastoreli zaśpiewaną przez Jacka Kowalskiego, ale muszę tutaj zaznaczyć, bo to jest niesamowicie ważne, że nie jest to jedna forma tej, tego utworu, ponieważ istnieje ich naprawdę bardzo dużo i w większości w tekście chodzi w zasadzie o to samo, ale wyrażane jest to różnymi słowami. Czasami w pastorelach pojawia się opis wyglądu rycerza na przykład i wówczas jest on niemal zawsze ubrany przesadnie, wręcz zniewieściale. I jest to nieprzypadkowe, ponieważ w ten sposób Markabru podkreślał to, jak bardzo nienawidził on niewieściałej natury oraz generalnie moralnej rozpusty, która panowała wówczas na dworze. Ten trubadur, i to też jest istotne, uchodził za człowieka niezwykle religijnego, mającego bardzo surowy kodeks dotyczący prowadzenia się i szeroko pojętej przyzwoitości. Dokonywał on także bardzo jasnego podziału na miłość prawdziwą i fałszywą, gdzie ta pierwsza była przez niego oczywiście wychwalana pod niebiosa, druga zaś stanowczo potępiana. Rzecz jasna, jako prawdziwą miłość należy tutaj rozumieć uczucia płynące wprost z serca, a za fałszywą te kłębiące się raczej w okolicy krocza. Wracając jednak do pastoreli, markabru przedstawia rycerza jako przygotowanego do wojny, choć wojny w tym konkretnym momencie wcale nie ma. I jest to bezpośrednim odwołaniem do jego próżności, ale też opisem próby tego, w jaki sposób próbuje on zaimponować pastereczce tylko tym, że nosi on zbroję, co w jego mniemaniu czyni go lepszym gatunkiem człowieka od wieśniaku. Dodatkowo świadczy o tym również to, w jaki sposób ten na pożal się Boże komplementuje dziewczynę. Zobaczcie, że on jest przekonany o fakcie, że jeżeli zasugeruje on pasterce, że jest ona córką rycerza, że jej matka spłodziła ją właśnie z rycerzem, to w ten sposób sprawi, że ona zacznie myśleć o sobie, że jest kimś lepszym od tego, kim naprawdę jest. Tylko dlatego, że w jej żyłach potencjalnie mogłaby w ogóle płynąć krew, kogoś z wyższych sfer. Ale na szczęście Pasterka tego argumentu również nie kupuje i raczej jasno zaznacza, że absolutnie córką rycerza nie jest. I jeszcze, żeby tego było mało, to Pasterka raczej jasno zaznacza, że jej rodzina od pokoleń jest chłopami i ona sama wcale tego za ujmę nie uważa, wręcz przeciwnie, mówi, że to żadna chwała być rycerzem, bo ci tylko się obnoszą ze swoją wątpliwą chwałą, podczas gdy jej zdaniem powinni wziąć się do porządnej roboty. W tej scenie wieśniaczka jest głosem rozsądku oraz prawości. Rycerz zaś zostaje sprowadzony niemalże do błazna. Niesamowite, prawda? To jest tak stary utwór. Utwór, który pochodzi z okresu, który uważany jest za tak bardzo zacofany. Jednak wszystko to ma jeszcze nieco głębszy sens, ponieważ jak już mówiłam, cały ten utwór sprawia wrażenie, że jest on moralizatorski wobec konkretnie zepsutego, zdaniem Markabru, to ważne, dworu. Markabru uważał, że dwór jest zepsuty i potrzebuje on tego, żeby go właśnie moralizować, ale też Markabru zaznacza w tym utworze, jak bardzo wartościowi są ludzie spoza dworu. A mówiąc wprost, Markabru zdaje się tutaj szczycić swoim niskim urodzeniem i szydzić z arystokracji, pod której patronatem przebywał. Zabawne, czyż nie? Co to, jak, jaki to musiał być tupet i jednocześnie jak wielka pewność siebie, że facet w tak oczywisty sposób upominał, robiąc też przy okazji błaznów z tych ludzi, właśnie członków dworu, czyli w tym przypadku rycerzy, jednocześnie szczycąc się swoim niskim urodzeniem, i wychwalając je, pokazując, że jest ono bardziej wartościowe od ich, cudzysłów, błękitnej krwi. Dodatkowo Tutaj chyba widać takie dość jasne przełożenie, że wieśniaczka w tym utworze tak naprawdę odgrywa rolę samego Markabru. Nie przedłużając, wysłuchajmy kolejnych, ostatnich już dwóch zwrotek pastoreli.
1: Więc pastereczko ma miła, wróżka to pewnie sprawiła, żeś na świat się narodziła jako najgładsza wieśniaczka, a jeszcze gładszą byś była, gdybyś tak się położyła wraz ze mną u tego krzaczka. Panie, kto roi głupoty, Prędko mu idą zaloty, Wziął Wziąłbyś mnie wierzę w obroty, Tak odpowiada wieśniaczka, Ale ja nie mam ochoty, Postradać mailu, myć znoty, Jak byle jaka łajdaczka.
0: Nie da się. Po prostu nie da się nie zauważyć, że wieśniaczka w tym utworze jest ucieleśnieniem wartości, które wyznawał Markabru, a które w oczywisty sposób wynikają z jego religijności. Ale nie można też pominąć faktu, że pasterka reprezentuje tutaj mądrość, niepodatność na zwodzenie oraz fakt, że z całą pewnością nie ma w niej próżności. Jednakże do, do, kto mnie zna, ten wie, nie wyprę się tego, że ja do próżności mam raczej liberalne podejście. Ale w tym konkretnym przypadku uważam, że pragmatyczne podejście do życia wieśniaczki jest jak najbardziej wdechę. A próżność i narcyzm rycerza w tej konkretnej projekcji zdarzeń doprawdy są komiczne. No więc co zostało przedstawione w czwartej scenie Pastorelli? Otóż... Na tym etapie już praktycznie rozpaczliwa i żałosna wręcz próba uwiedzenia pasterki przez rycerza. Mówi on jej wprost, że jest piękna, ale jeszcze piękniejsza byłaby, gdyby się z nim przespała. A ona właśnie w tej chwili dokonuje oceny tego, z jaką miłością ma wówczas do czynienia. I czy jest to miłość prawdziwa, czy jednak fałszywa. I po krótkim zastanowieniu raz jeszcze odrzuca rycerskie zaloty. Czaicie to? Prosta chłopka, wyrwana wprost ze średniowiecznej wsi, która rezygnuje z wielkich uniesień w ramionach typa noszącego zbroję? Jakim cudem ta dziewucha nie ulega pokusie lepszego życia, która przecież mogła jej się wydawać kompletnie realna, gdyby tylko wyszła z założenia, że ten rycerzyna naprawdę ją kocha, a nie tylko chce ją przelecieć. A jednak można odnieść wrażenie, że wieśniaczce w ogóle nie przeszkadza fakt że jest wieśniaczką. Ona zdaje się wręcz doceniać, a nawet na pewno docenia ciężką pracę oraz owoce tej pracy. A ponadto chce dbać o swoje dziewictwo, które w czasie średniowieczono było bardzo cenne. Nie ukrywajmy, nie można tego kwestionować. Wieśniaczka identyfikuje zaloty rycerza jako fałszywą miłość i mówi mu wprost, że gdyby legła z nim koło krzaczka, to stałaby się byle jaką łajdaczką. Co zdradza dwie rzeczy. Po pierwsze, świadczy to o przekonaniu dziewczyny, że przespanie się z tym mężczyzną byłoby poniżej jej godności. A po drugie, o tym, że wieśniaczka doskonale wie, że byłaby dla niego tylko jednorazową przygodą. Nie wspominając już o tym, że dziewczę to sądzi, że zaloty rycerza są zdecydowanie niskiej jakości. Ironia polega na tym, że rycerz cały czas myśli, że jest ponad dziewczyną ze względu na swoją wyższą pozycję społeczną, ale w rzeczywistości jest przedstawiony jako gorszy, ponieważ on sam ulega swoim własnym kłamstwom. W końcu kto inny jak niewieśniaczka właśnie w tej scence rodzajowej ma pełen ogląd sytuacji? W jaki sposób się to objawia? Posłuchajmy.
1: Dzieweczko, przyznam bez sprzeczki, że dotąd nie znał dzieweczki O tak złośliwej jadaczce. Panie, tak mędrzec powiada, Że manna, gdy z nieba spada, To jeden je drugi patrzy.
0: Nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie namieszała i przed chwilą nie powiedziała wam, że przesłuchacie teraz ostatnią scenę, która była tak naprawdę przed ostatnią. W każdym razie prostując te wszystkie moje nieprawidłowości po drodze, to z tej już naprawdę ostatniej sceny dowiadujemy się ni mniej, ni więcej jak tyle, że rycerzowi puściły nerwy. Kiedy do typa dochodzi wreszcie, że jego zaloty naprawdę są stratą czasu, pokazuje on w końcu swoją prawdziwą twarz i zaczyna ubliżać wieśniaczce. To właśnie w tym miejscu pastereczka i rycerz powracają do swojej natury na dobre i ona staje się postacią będącą uosobieniem boskich praw, on zaś bestią chcącą zaspokoić swoje żądze za wszelką cenę. Wtedy też dziewczę wypowiada tajemnicze słowa o mannie. Co ma na myśli? Otóż jest to opis tego, że rycerz traci czas na złudne nadzieje, czyli patrzy jak inni jedzą mannę z nieba podczas gdy ona przyjmuje życie takim, jakie ono jest naprawdę i zostaje za to wynagrodzona przez Boga. Znaczy to tyle, że w tym konkretnym duecie to właśnie ona zjada mannę, a nie rycerz. To symboliczne wyrażenie, że Ona za swoją dobroć i roztropność pójdzie do nieba. On zaś za swoją podłość zostanie na ziemi wraz ze zwierzętami. I żeby nie było, ja do zwierząt nic nie mam i jestem ostatnią osobą, która zrównałaby złych ludzi ze zwierzętami. Ale pamiętajmy, że chwilowo obiema nogami tkwimy w średniowieczu, a wtedy realia były nieco inne od dzisiejszych, mimo wszystko. Przyrównanie w tym przypadku rycerza do zwierzęcia oznacza, że jest to postać napędzana wyłącznie potrzebami fizycznymi, za którymi podąża instynktownie i nie potrafi ich opanować. Dla rycerza świat kręci się wokół jedzenia, picia, spania i uprawiania seksu, gdzie ten ostatni wcale nie musi być z miłości. Dla zwierząt również świat raczej kończy się na kwestiach instynktownych, stąd no takie, a nie inne przedstawienie. Ludzie mają być natomiast stworzeni na podobieństwo Boga, a więc nie tylko ulegać instynktom, ale również pozostawać istotami moralnymi. Jakimi więc? Takimi, które potrafią opanować pragnienia fizyczne, używając do tego celu rozumu. Dlatego ludzka egzystencja jest wyjątkowa, bo posiadamy wolną wolę, czyli możliwość wyboru, za którą częścią podwójnej natury podążać. Chciałabym rzec, że ten morał kończy opowieść i nie należy się tutaj doszukiwać nic ponad to, co zostało opisane. Niestety tak nie jest. Pastorele najczęściej kończą się tym, że rozgoryczony i bądź co bądź napalony rycerz zmusza dziewczynę do seksu, a więc dokonuje na niej gwałtu. To wszystko nie przekreśla tego, o czym mówiłam wcześniej, ponieważ ona wciąż zostaje uosobieniem cnót wszelkich, mimo iż zostaje skrzywdzona. Rycerz po wszystkim po prostu odchodzi, czasem ucieka. Istnieją też wersje, w których do gwałtu nie dochodzi, ponieważ w kluczowym momencie zjawia się ukochany wieśniak dziewczyny i przegania rycerza. Ale mimo wszystko wariant z przemocą seksualną pojawia się częściej i zdaje się być bardziej rozpowszechniony. Słuchaliście podcastu Trupologia, który mam nadzieję, że dzięki waszemu zaangażowaniu będzie pojawiał się częściej, jak już mówiłam, założyłam niedawno profil na Patronite, który jeżeli tylko możecie i chcecie, wesprzyjcie, abym miała siłę, możliwości i czas do tworzenia następnych odcinków, które mam nadzieję będą wam się podobały. Pamiętajcie też, że napisałam dwie książki w duecie z drugą autorką nieustannego wędrowania Anetą, które wciąż są dostępne w moim sklepie i w każdej z tych książek opisanych jest wiele średniowiecznych historii, które do najpiękniejszych nie należą, ale z całą pewnością są ciekawe. Link do sklepu również zostawiam Wam w opisie odcinka. No i cóż, na dziś to by było wszystko. Żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu trupologicznego.